0: FAZ
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast über das neuartige Coronavirus. Diese Pandemie spricht die ganze Welt, sie erfasst alle Bereiche, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Europa und nicht nur dort, steht still. Der politische Fokus ist sehr stark darauf gerichtet, wie wir jetzt mit der ähm, akuten Situation umgehen. So ganz langsam haben wir den Eindruck, richtet sich der Fokus aber auch auf die Zeit zumindest nach dieser ganz akuten Krisenbekämpfungsphase und dann auch wieder auf die mittlere Frist. Wie geht es eigentlich weiter? Wie kommt vermutlich die Welt? Wie kommen alle Länder dort heraus? Wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie gerade die Europäische Union herauskommt aus dieser einzigartigen Herausforderung und wie sie mit ihrer besonders digitalen Agenda weiter vorankommt. Am Mikrofon haben wir als Gast dafür eingeladen den Europaabgeordneten Axel Voss. Guten Tag, Herr Voss.
0: Ja, guten Tag, Herr Armbruster.
1: Er ist Mitglied der EVP-Fraktion seit vielen Jahren schon. Und ansonsten am Mikrofon sind Carsten Knob und ich selbst, Alexander Armbruster, die Stammbesetzung des Digitech podcasts Herr Voss, die ganze Aufmerksamkeit, wie ich schon zu Beginn sagte, richtet sich auf diese Pandemie momentan auf die akute Krisenbekämpfung. Macht die EU momentan noch Digitalpolitik? Findet neben diesem Hauptthema anderes statt oder legt das brach?
0: Also zunächst einmal ist natürlich dieser erste Schock vielleicht der Pandemie ein bisschen überwunden, so dass man sich jetzt wieder auf die normalen Dinge auch konzentrieren kann. Es liegt aber im Moment eigentlich eher brach, weil es keine wirklich digitale Maßnahme der Kommission im Moment gibt. Allerdings ist der Kampf gegen Fake News hier nochmal ein Punkt, wo die Kommission aktiv ist. Was macht sie da? Dort analysiert man letztlich die Nachrichten, die kommen, ob hier welche dabei sind, die jetzt nicht nur was Betrügereien betrifft, sondern auch politische Fake News, die wiederum die Meinungsbildung in den Mitgliedstaaten beeinflussen kann, natürlich negativ in Richtung äh, Europäische Union und äh, da ist sie dann dabei, hier mehr Aufklärung zu betreiben und dort auch die entsprechenden Plattformen mit in die größere Verantwortung zu nehmen.
2: Aber insgesamt,
0: lieber Herr Voss, trügt der Eindruck
2: nicht, dass ähm, die EU in Sachen Digitalisierung und Corona ziemlich abgetaucht ist. Ne? Also der Herr Breton <lacht> Ist jetzt nicht so sehr laut hörbar in diesem Kontext, immer wieder mal mit irgendwelchen Telekommunikationsdaten, aber das versendet sich so ein bisschen. Und ähm, also dafür, dass Ursula von der Leyen die Digitalisierung und diesen äh, Green New Deal auf eine Stufe gestellt hat, ähm, dafür hört man jetzt im Moment an der Front herzlich wenig. Das täuscht doch nicht, oder?
0: Es täuscht nicht, wobei man es aber auch nicht zu sehr unterschätzen sollte. Wir sind konfrontiert auf der europäischen Ebene mit einem Verhalten der Nationalstaaten, die sehr auf sich nur noch konzentriert sind. Und hier jetzt ähm, einzuhaken und zu sagen, oh bitte, liebe Leute, denkt doch mal daran, wir haben auch einen europäischen Binnenmarkt und wir haben hier auch äh, grenzüberschreitende Sachverhalte, ähm, denkt auch daran, dass wir das irgendwie mal wieder verbinden müssen, ist oder war zumindest für den ersten Teil sehr, sehr schwierig, diese Stereotypen Verhaltensweisen aus den Mitgliedstaaten nur an ihr Land zu denken und nicht darüber hinaus und sich nicht abzustimmen bei einer mangelnden Kompetenz der Europäischen Union im Gesundheitsbereich, ist natürlich nicht einfach, entsprechend ähm, auch zu handhaben. Hm. Gleichwohl ähm, hat natürlich jetzt ein bisschen auch Oberhand äh, bekommen, neben, der, neben dem Kampf gegen Fake News, was sind eigentlich ähm, die Netzbreiten, wie können wir dort besser, wenn wir Homeoffice machen, äh, auch noch mehr darstellen. Hier war der Breton tätig. Es geht ähm, auch darüber hinaus, dass er jetzt natürlich diese Aufgabe auch hat, mehr und mehr darauf hinzuweisen, was eine Corona App betrifft, wenn man das jetzt mal so nennen kann. Was, wie man dort am besten auch europäisch vorankommt. Weil wir ja am Ende wollen, wir alle wieder Grenzen überschreiten und da wollen wir nicht mit 27 unterschiedlichen Corona-Apps hantieren, sondern es braucht dann eine gesamte europäische Lösung.
2: Ah, das ist nämlich ja, jetzt ein, Mensch. Mensch, ein ja, nee, Alex, du. <lacht> ist,
1: ja, ich glaube, das ist nämlich ein ganz entscheidender Punkt. Wenn diese, diese App, wenn wir die mal als Beispiel herausgreifen, da arbeiten jetzt sehr viele Leute dran, an sehr viel, also an sehr vielen verschiedenen Apps. Es gibt so eine, einen gemeinsamen, wie soll ich sagen, Rahmenvorschlag, Plattformvorschlag jetzt neulich gerade unterbreitet von europäischen Wissenschaftlern, die sagen, dass sie so ein, eine Grundkonfiguration sich vorstellen, die sehr datenarm funktioniert und sehr, sehr hoch oder höher als vor allen Dingen in Asien die Privatsphäre achtet. Aber eigentlich müsste sowas ja oder wäre es ja vielleicht sinnvoll, wenn sowas auch von der EU käme, dass man eben, wenn man dann wieder Maßnahmen lockert und Menschen sich im Alltag vielleicht häufiger begegnen und so eine App dann warnen soll, dass das eben auch grenzüberschreitend funktioniert, auch im Flugverkehr. Die Leute kommen am Flughafen an, woanders verlassen den und wissen dann eben auch dort direkt, okay, sie sind gerade mit jemandem vielleicht in Kontakt gekommen, der was hat oder vielleicht auch nicht. Ähm, wieso tut oder wäre es da nicht besser gewesen für so eine App oder, oder andersrum gefragt, wieso musste sowas quasi von unten kommen von den von verschiedenen Initiatoren oder fällt es da der EU weiterhin schwer, sowas mal von, von oben anzustoßen?
0: Ja, also... Ich hätte mich natürlich auch gefreut, wenn der Anstoß tatsächlich auch von der europäischen Ebene gekommen wäre, direkt zum, zu Anfang. Aber wir müssen uns ja immer wieder vor Augen führen, dass diese Frage der Gesundheitspolitik und der Gesundheit und auch Katastrophenschutz in dem Bereich alles nationale Zuständigkeiten sind, wo gerade ja. auch aus den Mitgliedstaaten immer wieder der Hinweis kommt, damit habt ihr nichts zu tun. Das ist nicht eure Angelegenheit. Und deshalb ist man da, glaube ich, auch besonders sensibel oder versucht vorsichtig dann immer dort auch vorzugehen. Wir hatten ja auch, wie wir das jetzt erfahren haben, im Rat durchaus im Januar schon die Frage, ob man sich nicht gemeinsam auf diese Pandemie vorbereiten möchte. Wo alle Mitgliedstaaten noch abgewunken haben. Und wenn man diese Erfahrung natürlich zugrunde legt, ähm, ergibt sich daraus vielleicht auch dann dieses Verhalten, dass man von der europäischen Seite oder Ebene sehr zurückhaltend agiert. Jetzt haben wir natürlich eine Situation, wo jeder für sich irgendwie etwas entwickelt. Das sind jetzt kommerzielle Apps, es sind staatliche Apps. Man spricht über Smartwatches, die dann vielleicht Temperaturen und, und hm. Lokaldaten und wie auch immer sammeln. Das ist in das Deutschland ja auch alles, schon vorgestellt worden, ne? gerade so Genau, Europa, genau. Und das sind eben jetzt alles unterschiedliche Systeme, wo man sich am Ende fragt, wie soll denn das nachher alles noch kompatibel sein? Man muss sich das ja ähnlich wie in der Bundesrepublik vorstellen, wo eigentlich die, Mit die Bundesländer, die... Zuständigkeiten haben und jedes Bundesland würde jetzt eine eigene App für sich entwickeln und was mache ich denn dann, wenn ich von Nordrhein-Westfalen nach Hessen oder nach Baden-Württemberg gehe, dann brauche ich jeweils die gleiche App und genauso ist das in Europa auch. Wir müssen nachher zu einer Situation kommen, dass man eine App auch grenzüberschreitend nutzen kann. Und Gibt es denn da Ansätze
1: oder wenn ich kann. kurz einhaken darf, gibt es gerade in dem Punkt in Brüssel schon, schon Aktion, die das veranlasst. Bestrebungen, es gibt bis die.
0: Langt aus meinem Wissen heraus jetzt nur eine Art Impuls, doch mal drüber nachzudenken, dass wir das auch europäisch organisieren müssen, besser. Aber für die derzeitige akute Situation ähm, gibt es nur kommerzielle Apps oder vielleicht auch staatlich organisierte Apps, die möglicherweise auch grenzüberschreitend funktionieren könnten. Aber wie das hm. ist mit den Daten, wohin die gehen und wo man die dann analysiert etc., das ist ja etwas, was ähm, noch gar nicht dann auch im europäischen Sinn geklärt ist. Auch da müssen wir eigentlich zusammengehen.
2: Nun ist dieses Projekt, das ja nicht zuletzt auch von mit deutscher Expertise in der vergangenen Woche vorgestellt worden ist, ja eigentlich keine neue App, sondern so eine Grundlage für eben diese vielen neuen Apps, von denen Sie auch sprachen, die dann aber ja wenigstens auf eine einheitliche Datenbasis zugreifen sollen. Nun werden wir in diesem Podcast nicht klären können, wie gut oder wie schlecht das letztlich tatsächlich funktioniert, dass also das alles in so einem großen Datentopf dann ähm, zusammenfindet äh, und, und von dort aus dann auch entsprechend weiterverarbeitet wird. Ich denke es ist ganz gut den denjenigen, die das programmiert haben, erstmal zu glauben, dass das funktionieren wird, weil damit möchte ich jetzt auf die nächste Frage einsteigen. Und das ist ja erstmal toll, dass aus Europa heraus überhaupt so eine Entwicklung geschieht. Ja? also was immer man später noch an Integrationsarbeit zu leisten hat, ganz offensichtlich haben wir, in Europa die Möglichkeiten, also die finanziellen Möglichkeiten und das Wissen, so eine technische Grundlage dafür zu schaffen. Und irgendwo, jenseits der Freude darüber, zeigt es ja auch das Potenzial dessen, was anonymisierte Daten im Gesundheitsbereich so leisten können. Ähm, ist das nicht was, wo man grundsätzlich darauf aufbauen sollte, weil da haben wir in der letzten Folge des Podcasts auch schon drüber gesprochen, Herr Alexander Ambruster und ich, dass das vielleicht ein Nukleus sein könnte für genau das, worüber wir vor Corona in Europa so lange gesprochen haben, dass wir endlich mal Zugriff haben müssen auf ein eigenständiges europäisches Projekt, das Daten sammelt und, und austauscht und anonym funktioniert. Und dann wäre halt jetzt hier das im Gesundheitsbereich der Vorreiter. Gibt es da eine Chance?
0: Also meines Erachtens gibt's da eine Chance, weil man die Probleme natürlich heute mal richtig vor Augen geführt bekommt, was wir ja sonst theoretisch immer nur eigentlich austauschen oder diskutieren. Und hier haben wir jetzt tatsächlich mal eine Anwendung, wo es wirklich notwendig ist eigentlich, europäisch zu agieren, obwohl die Mitgliedstaaten die Kompetenzübertragung dort haben. Aber hier wird es notwendig und wo man auch sehen kann, dass man mit nationalen Lösungen nicht mehr weiterkommt. Deshalb meine ich, hat das durchaus eine Chance und man wird vielleicht nach einer Pandemieerfahrung hier auch ganz andere Stellschrauben auf einmal bewirken können, weil diese Erfahrung jetzt da ist. Und da glaube ich schon, kann man sehr gut ein europäisches Projekt dann auch draus machen, um solche Katastrophen, Pandemieerfahrungen auch dann über Datenanalysen entsprechend europaweit anzugehen. Hierfür müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Und ähm, ich meine, das klang jetzt bei Ihnen, Knope, eben auch schon so ein bisschen mit, dass wir natürlich die Infrastruktur auch dafür brauchen, sowas wie mhm. Plattformen oder eine gemeinschaftliche Aufgabe, wie man nachher diese Daten analysiert und wieder als Information zur Verfügung stellen kann, den einzelnen jetzt Gesundheitsämtern oder den, den staatlichen äh, Gesundheitsbehörden, wie man das alles organisieren kann. Und das, glaube ich, ist äh, bringt durchaus eine gute Chance jetzt mit, dass wir das auch europäisch angehen können.
1: Ist denn die Möglichkeit da, dass... Ähm Gerade aufgrund dieser Erfahrung und wenn man sieht, dass da eine gewisse Träglichkeit herrscht, dass jetzt in der mittelfristigen Finanzplanung der EU oder in dem, Frau ähm, von der Leyen sprach neulich ja von einem Marshallplan für Europa, der ja im Grunde der europäische Haushalt sein könnte, zumindest das Design auch sich darin ausdrücken könnte, dass dann ähm, auch mehr Geld für Digitalisierung da mobilisiert wird, auch zu zu Lasten anderer Bereiche, die vielleicht zuletzt wie zum Beispiel die Agrar- oder Strukturförderung gar nicht so stark angetastet wurden, wie man sich das vielleicht hätte wünschen sollen?
0: Ja, das wird am Ende, gerade weil Sie den Bereich Agrar nennen, natürlich eine hochemotionale Angelegenheit zwischen den Mitgliedstaaten selber sein. Grundsätzlich gebe ich Ihnen aber recht, man muss jetzt den mittelfristigen Finanzplan auf jeden Fall ausrichten, zukunftsorientiert, ja. nicht nur was jetzt den sogenannten Green Deal betrifft, sondern eben auch hinsichtlich der Digitalisierung, der Forschung und hierbei, glaube ich, muss man die Schwerpunkte auch hinsichtlich des mittelfristigen Finanzplans Wirklich ändern. Bislang der Vorschlag ist ja aus dieser Sicht eher ein Trauerspiel. Es ist genau ja. das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erwarten, wenn man Digitales voranbringen will. Und ich glaube, hier muss neu justiert werden in vielerlei Richtungen, aber eben ganz klar ähm, auch unter der Fragestellung, wollen wir eigentlich digital in Europa noch eine Rolle in der Welt spielen? Ja, zumal wenn ich jetzt, ich
1: jetzt kommen ein paar Sätze, deswegen entschuldige mich schon vorher für den kleinen ähm, Monolog, zumal man ja auch ein paar gar nicht so schlechte Argumente vermutlich ins Feld führen könnte. Ähm, sagen wir mal, also man kann ja grundsätzlich darüber diskutieren, ob es überhaupt sinnvoll ist, bestimmte Bereiche zu subventionieren wie und ob nicht ohnehin sowieso schon viel zu lange, viel zu viel Geld für ähm, Agrarsubventionen ausgegeben wird. Aber zumindest kann man ja auf dem Standpunkt stehen, naja, Nahrungsmittel sind sowas Grundsätzliches, da möchte man eigentlich nicht abhängig sein von irgendeiner anderen Region in der Welt. Also ähm, wenn unsere Hersteller das nicht ähm, alleine schaffen, dann subventionieren wir das, damit wir eben da nicht, ähm, ich sage es mal ganz drastisch erpressbar sind, auch nicht theoretisch. Heute jetzt ähm, sagen ähm, nicht nur wir, sondern wenn Sie sehr viele Fachleute fragen, dass zu diesen, ähm, ich nenne es mal ähm, strategisch wichtigen, Gütern, was Infrastruktur ist, vielleicht noch neben der Landwirtschaft, eben auch die digitale Infrastruktur zählt, die ähm, so essentiell ist, dass wir da zumindest in der Lage sein müssen, immer eine Alternative vielleicht zu haben oder schnell eine Alternative zu haben. Also eben nicht erpressbar zu sein, weil es sowas ähm, extrem Wichtiges ist und wo gerade auch, auch wir Deutschen das ja, in den vergangenen Wochen sehr, sehr stark gesehen haben. Das Land ist, arbeitet mehr oder weniger aus dem Homeoffice und hat nochmal viel stärker vor Augen geführt bekommen, wie wichtig eigentlich bestimmte Internetdienste sind, bestimmte Verbindungen sind, um diese Arbeit leisten zu können und dann eben auch in der Pandemie zumindest einen Teil der Wirtschaft am Laufen zu halten. Die, worauf ich hinaus will, ist, an Argumenten für ähm, mehr Geld in dem Bereich und weniger Geld vielleicht in manchem anderen Bereich ähm, an denen kann es so, mangelt es doch eigentlich überhaupt gar nicht im Moment.
0: Nein, das ist auch etwas, wo ich auch glaube, dass wir die Prioritäten ähm, neu justieren müssen in dem Bereich. Und ich meine, Sie haben das ja auch vor drei Tagen wunderbar in Ihrem Kommentar ja auch geschrieben, ähm, dass das jetzt eigentlich auch die Chance bietet, hinsichtlich einer digitalen Wettbewerbsfähigkeit durchaus jetzt einen großen Schritt nach vorne zu tun. Man muss nur den politischen Willen auch dazu haben und dann auch das Geld entsprechend dazu beisteuern. Und ähm, das ist etwas, für was ich mich jetzt in jedem Fall auch da weiter einsetzen werde auf der europäischen Ebene, dass man sich mit solchen Dingen, was Infrastruktur, was die Bandbreite sozusagen betrifft, ähm, dass das auch weiter in die Gänge kommt, dass man äh, zur Not bei Homeoffice eben auch, auch ohne weiteres Services in Anspruch nehmen kann, die nicht unbedingt immer nur aus dem Ausland dann kommen, sondern aus dem europäischen Inland auch mal äh, vielleicht dann kommen sollten. Und da glaube ich schon, kann man einiges jetzt auf den Weg bringen. Aber nach wie vor, es muss der politische Wille, da sein, nicht nur bei den Mitgliedstaaten, auch im Europäischen Parlament. Die Kommission ist willig, hier, glaube ich, auch voranzugehen. Wer Mir bremst? Fehlt, welche Länder bremsen und welche Fraktionen? Ich habe das Gefühl, es ist manchmal ein Bremsen eher aus vielleicht mangelnder Vorstellungskraft heraus, dass jeder seinen eigenen Bereich immer für wichtig sieht und zwar das andere durchaus für wichtig erachtet, aber dass man da vielleicht noch nicht, nicht zu radikal vorangehen müsste. Das hat sich bei mir ja mittlerweile anders dargestellt, wo ich sagen würde, wenn wir nicht radikal vorangehen, werden wir nie auf Augenhöhe mit USA oder China kommen Und werden dann keine Bedeutung mehr haben. Und ich glaube, dieses muss man sich vor Augen führen. Bei den Mitgliedstaaten gibt es leider überall, ich sage mal, das Ausbremsen digitalen Vorangehens insofern, dass man die Effizienz, die man eigentlich durch das Digitale erzielen könnte, nicht auf der europäischen Ebene ansiedelt. Und das ist das, was, glaube ich, falsch läuft, wo man immer denkt, so nach dem Motto, was mischen die sich denn jetzt in meinen Gesundheitsbereich ein, obwohl man sagen muss... In einem globalen Medium wäre es sinnvoll, natürlich das so hoch oben wie möglich aufzuhängen. Und da ist das Denken falsch. Ob wir da an das BGB oder ähm, an eine zivile Haftung, auch jetzt was, womit ich mich ja auch weiter beschäftige, im künstlichen, bei der künstlichen Intelligenz beschäftige oder digitale Vertragsinhalte. Das ist alles neu. Man könnte einen digitalen Binnenmarkt erzeugen, wenn die Mitgliedstaaten auch bereit sind, ihre zum Teil Rechtsstrukturen oder Traditionen aufzubrechen zugunsten einer europäischen Regelung.
2: Herr Voss, jetzt mal Hand aufs Herz. Sie haben ja zum Jahreswechsel ein Manifest vorgelegt ne? für europäische digitale Souveränität und ähm, geopolitische Wettbewerbsfähigkeit. Und da stand ja schon eine Menge auch von dem drin, was Sie jetzt auch noch mal wiederholt haben. Jetzt wirklich Hand aufs Herz. Was ist denn Ihr Gefühl? Jetzt, Das war im Januar. Jetzt ja. ist April. Ja. Und Corona hin oder her. Kommen wir da irgendwie voran? Oder ist es bei dem Schneckentempo geblieben, das wir aus Europa kennen?
0: Also Corona hat leider jetzt eine kleine Zeitverzögerung äh, bewirkt, äh, die andererseits aber allen vor Augen führt, wie wichtig dieser Bereich geworden ist. Die Europäische Kommission hat bereits ja Strategien vorgestellt Mitte Februar. Und da soll es jetzt zu einer Bewertung auch kommen. Und zum Ende des Jahres soll eine Gesetzgebung greifen. Ich hoffe, dass wir diesen Zeitpunkt entsprechend halten werden. Aus meiner Sicht ähm, ist es immer noch zu langsam. Es könnte durchaus schneller gehen. Und das ist aber auch nur der erste Schritt. Vielleicht kommt zu diesem ersten Schritt nun noch die Erkenntnisse der Corona-Krise mit hinzu, dass auch da sich zusätzlich parallel noch etwas entwickelt. Aber wir müssen darüber hinaus natürlich um einiges schneller werden, diese behäbigen Strukturen eher aufbrechen und wirklich auch Prioritätensetzungen betreiben, um dann auch gezielt vorangehen zu können.
2: Hm. Noch eine, noch eine Frage, die so ein bisschen vielleicht hoffentlich ein bisschen provokanter ist, wenn ich jetzt lese, dass das, dass der, ähm, es gibt irgendwie so einen Science-Chef der Europäischen Union. Ähm, ein Italiener war das, bevor er zurücktrat, und er ist gerade in dieser Woche zurückgetreten aus Ärger über den Umgang der Europäischen Union mit. Ähm, Gerade auch der technischen Antwort auf ähm, Covid-19, ähm, der hat dieses European Research Council geführt. Ja. Was, was sagen Sie denn dazu? Ist sowas eine Kurzschlussreaktion? Irgendwie italienische Emotionalität hätte auch man auch anders machen können oder hat er einen Punkt?
0: Also äh, zunächst einmal, glaube ich, ist er ja auch nur erst
2: sehr kurz da. gewesen. <lacht> ja, naja, <lacht> das stimmt.
0: <lacht> der ist ungefähr so lange da gewesen, wie es ihr Manifest gibt. Ja, so. okay. Also, ähm, auf der anderen Seite, solche Streitigkeiten, glaube ich, haben immer vielerlei Aspekte. Ähm, ich denke, man nicht dass er sich jetzt nur alleine deswegen dort wieder hat, trennen wollen. Ich tippe mal, da liegen andere Gründe auch noch irgendwie äh, zugrunde. Aber äh, ist natürlich kein schönes Zeichen, wenn jetzt eine solche Institution zu dieser Zeit gerade dann dort noch jemanden verliert. Ähm, gleichwohl, ich habe nicht das Gefühl, dass es sich jetzt, dass man eigentlich der, Kommission oder der Europäischen Union zu große Vorwürfe machen kann in dem Bereich, weil wir eben immer in diesem dieser Abhängigkeit der Mitgliedstaaten in diesem Bereich sind. Und hm. deshalb ähm, wird das da immer schwierig, ob er sich das Leben dort etwas anders vorgestellt hatte, vielleicht eben nicht so eingeschränkt durch die Kompetenzen, die sich dort überall für die Mitgliedstaaten ergeben. kann gut sein, aber im Grunde kann ich da auch nur spekulieren.
2: Hm. Ich habe noch eine Frage, Alex, dann bist du wieder dran. <lacht> da sehe du dich schon mal drauf vorbereitet. Ähm, <lacht> springen wir noch mal wieder ein bisschen zurück zu dem Kernthema und einem Thema, das Ihnen ja auch sehr vertraut, ist Datenschutzgrundverordnung, Datenschutz im Allgemeinen mit Blick auf diese Datensammlung, die uns jetzt dabei helfen soll, Infektionsketten zu erkennen und dann eben auch zu unterbrechen. Ist das nicht etwas, was die europäischen Datenschutzbehörden auf jeden Fall auf den Plan rufen sollte? Oder aber sollten sie nur deshalb auf den Plan treten, um Ausnahmeregelungen zu finden, um das tatsächlich
0: jetzt auch möglich zu machen? Ja, also ich meine... Also wir müssen vielleicht zwei Phasen unterscheiden. Zum einen diese ganz akute, wo diese stereotypen Verhaltensweisen alle sofort wieder aufbrechen mit ideologischen Herangehensweisen, mit Datenschutz und jetzt ist das in Deutschland glaube ich nochmal immer so ein bisschen intensiver, als das in anderen Mitgliedstaaten eine Rolle spielt. Nur ähm, auf die Schnelle hin muss man irgendwas machen und dann versucht man dort den geringstmöglichen Widerstandsweg auch zu gehen. Danach muss auf jeden Fall irgendwie mal überlegt werden, wie gehen wir denn eigentlich um mit Datenschutz in, in Bezug auf Lebensschutz und in Bezug vielleicht auch auf Sicherheitsfragen zum Teil, und da kommen wir natürlich in so eine Ebene rein, wo es immer sehr schwierig wird, zu argumentieren. Dem einen ist Lebensschutz wichtiger als Datenschutz. Derjenige, der sein Leben nicht so bedroht sieht, wird immer wieder auf Datenschutz äh, natürlich kommen. Bloß wir müssen auch den gerade den Datenschützern auch sagen, bei einer solchen Situation mit solchen äh, Apps oder wie auch immer man das dann nachher verarbeiten möchte, ist ja ein Zweck mit verbunden und das ist ähnlich wie ich kaufe mir einen Feuerlöscher für den Fall der Fälle. So werde ich sowas auch vorbereiten müssen, vielleicht für eine nächste Pandemie. Und da müssen diese Fragen dann oder sollten sie gelöst sein. Also die Datenschützer sollten in jedem Fall auf den Plan treten. Aber nochmal die Frage, wir werden, wenn wir den Datenschutz zu hoch hängen, Eben gesundheitlich drunter leiden oder eben auch wirtschaftlich drunter leiden. Und deshalb muss man, glaube ich, hier die Balance richtig ziehen, so dass ähm, ich für meinen Teil immer sagen möchte, auf meinem Grabstein soll nachher nicht stehen, aber meine Daten waren sicher. Hm. Deshalb ähm, ist das immer <lacht> eine Frage, ähm, wie man das selber für sich so beantwortet. Aber da, glaube ich, brauchen wir eine Möglichkeit eben auch zu sagen, es muss für die allgemeine medizinische oder auch gesundheitliche Versorgung im Grunde möglich sein, solche Daten zu nutzen, wie man das dann nachher macht, ob das nun freiwillig und anonymisiert. Da gibt es durchaus in der Datenschutzgrundverordnung auch andere Möglichkeiten, damit umzugehen, was gerne ausgeblendet wird, aber die sind da. Und dann kann man da, glaube ich, gut mit umgehen.
1: Wie ist denn aus Ihrer Sicht der Fahrplan, sagen wir mal, für die nächsten sechs Monate, was denken Sie denn, wann in der EU wieder ein Stück weit mehr Normalität einkehrt, sprich auch eben die Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, vielleicht wieder stärker in den Fokus rücken werden und ähm, wann da sozusagen dann auch vielleicht mehr Nägel mit Köpfen gemacht werden können, auch wir sprachen ja vorhin schon über die mittelfristige Finanzplanung, da Mittel umzuschichten.
0: Yeah. Also die Diskussionen werden ja jetzt dann erst richtig losgehen, wo wir uns dann, wenn man das Digitale betrachtet, Internetkapazitäten, E-Learning, was passiert mit so einer App? Wie machen wir das dort mit dem Datenschutz? Das sind alles Punkte, die, glaube ich, relativ dann schnell geklärt werden müssen. Dann äh, darüber hinaus bei dem mittelfristigen Finanzplan ist dann wird ja ohnehin im Moment davon ausgegangen, dass das in der, unter der deutschen Ratspräsidentin. Präsidentschaft in der zweiten Hälfte dieses Jahres dann weiter zu oder hoffentlich dann auch zum Ende kommt, damit wir auch dort die Sicherheiten bekommen. Aber das sind alles Punkte, die wir jetzt entsprechend angehen müssen und wo wir auch in den Austausch mit der Kommission kommen müssen. Und auch wir müssen im Grunde für die gesetzgebischere Arbeit ja dazu lernen, wie wir mit den digitalen Mitteln, weil wir das ja vorher immer unter vier Augen oder beziehungsweise unter mehreren Augen dann diskutiert haben, muss man jetzt den Diskussionsweg anders finden. Der muss installiert sein und dann gucken, dass wir da auch vorankommen. Die Möglichkeiten, glaube ich, kommen jetzt nach und nach auf den Tisch. Das wird jetzt auch mal hinsichtlich der Strategien die die Kommission im digitalen Bereich Mitte Februar vorgelegt hatte, möglicherweise auch noch mal ein bisschen angepasst werden und die Vorschläge dazu kommen. Ich gehe davon aus, dass wir nach der oder ab September, Oktober von der Kommission hoffentlich Vorschläge zum legislativen Bereich sehen, um das auch weiter vorantreiben zu können. Wir müssen im Digitalen schneller werden. Anders werden wir nie auf Augenhöhe mit den anderen Regionen dieser Welt kommen.
1: Um die politischen Strukturen dann nochmal anzusprechen, wie wichtig ist es denn, sagen wir mal, einmal kann man ja immer wieder lamentieren und beklagen, wie langsam vielleicht Europa ist und wie schwer es ist, alle Mitgliedstaaten unter einen Hut zu bringen, dann auch das Parlament, jetzt ähm, sind die Leute, die da sich immer sehr düster äußern, ähm, ähm, blenden dann gelegentlich ja auch mal aus, dass jetzt auch zum Beispiel die USA, jetzt nicht auch nicht der allerschnellste Entscheidungsraum sind oder das politische Klima da jetzt so ist, dass es ähm, sehr konstruktiv sich alles verhält seit Jahren schon. Im Gegenteil. Aber mal, wie wichtig ist denn so ein Faktor ähm, Personal und die Ausbildung der Leute, die dort Entscheidungen treffen? Jetzt haben Sie mit Herrn Breton ja einen, einen, einen richtigen Fachmann sozusagen da in der Kommission, der von, von Haus aus in den Themen sehr bewandert ist. Aber müsste es nicht eigentlich oder gibt es nicht viel zu wenig Leute mit die einen Hintergrund haben wie er selbst, die jetzt in den Nationalstaaten Wirtschaftsminister sind, Forschungsminister? Ich denke jetzt zum Beispiel auch an Deutschland da, aber eben nicht nur an Deutschland, die dann auch auch den den, den solche Themen viel viel geläufiger sind, die sich da viel mehr zu Hause fühlen von sich aus und die schon, schon von sich aus erkennen, ähm, wie wichtig das das Ganze ist, die nicht Berater brauchen, die ihnen dann sagen, hier, ähm, 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 du musst mal einen Quantencomputer bauen, weil das ist eine wichtige Technologie, sondern die das vielleicht von ganz alleine wissen. Wir haben doch, haben wir, da, haben wir nicht viel zu wenig solche Leute eigentlich in allen verantwortlichen Positionen?
0: Also in der Tat, also das, die könnten mehr sein, das ist richtig. Aber wir haben ja durchaus die Möglichkeit, auch immer mit diesen Personen ins Gespräch zu kommen. Es ist auf der politischen Ebene oftmals oder was heißt oftmals, aber jedenfalls manchmal so, dass man aufgrund vielleicht eigener ideologischer Vorstellungen das ein oder andere Argument gar nicht irgendwie an sich herankommen lässt. Und das ist das, was eigentlich dann traurig ist, weil die Realitäten anders sind. Der Herr Breton, der wird ohne weiteres an all die ganzen ähm, Leute ohne weiteres herankommen, die mit denen er diskutieren kann und sagen kann, so was ist jetzt wichtig? Was brauchen wir jetzt? Ja. Und er, er wird das zum Teil selber wissen, aber eben zum Teil sich auch diese Expertise dann holen. Und dann hoffe ich eben, dass das Verständnis, weil wir ja immer Mehrheiten brauchen, sowohl in der Kommission als auch im Rat als auch im Parlament, dass dann das Verständnis auch bei den anderen entsprechend da ist. Und da hoffe ich darauf, dass wir auch aus dieser Krise lernen, dass wir uns nicht zurückfallen lassen können und ganz im Gegenteil eigentlich durch Prioritätensetzung, durch Geld auch entsprechend uns nach vorne arbeiten können, um eine wesentliche Rolle dort auch zu spielen. Tja,
2: schön wäre es. Also <lacht> ach ja, irgendwann würde ich ganz gerne mit Ihnen, lieber Herr Voss, mal ein Gespräch führen, wo wir nicht sagen, wir hoffen und erwarten und sondern
0: wir haben erreicht. Ja, da sind wir natürlich für den Moment noch etwas zu früh, weil wir ja im Grunde erst im Dezember die Europäische Kommission installiert ja. haben. Und das da ging ja eigentlich Corona schon los, wenn man jetzt mal ja. China betrachtet. Und dann kamen wir jetzt in den Januar hinein, und und wo das so mehr und mehr losgeht, wo man das auch immer ernster hat nehmen müssen und wo die Ausmaße erst jetzt so sichtbar werden. Und da muss ich Ihnen natürlich schon sagen, es wäre schön, wenn wir weiter gewesen wären. Das ist richtig. Aber wir werden zu dieser Zeit kommen. Es ist nur wichtig, dass wir jetzt alle auch da am gleichen Strang ziehen und nicht wieder zurückfallen in die eher Abschottung der einzelnen Mitgliedstaaten, in ihre einzelnen Rechtsgebiete, sondern wirklich sagen so, was ist jetzt der Weg nach vorne? Ich glaube, die Bereitschaft ist da. Mit dieser
1: Hoffnung, diesem Appell... Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, gehen wir auch an dieser Stelle auseinander. Herr Voss, das war sicher nicht das letzte Mal, dass wir zu dem Thema gesprochen haben. Wir werden es auf jeden Fall weiterverfolgen. Danke erstmal für die Zeit, die Sie sich genommen gerne. haben heute. Ja, gerne. Und dann nochmal an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerichtet nicht nur auf diesem Feld, sondern allen anderen technisch wichtigen werden wir sie natürlich auf dem Laufenden halten. Nicht nur in diesem Podcast der Bestandteil der digitech app ist, die Sie, wenn Sie sie noch nicht ausprobiert haben, gerne auch mal ausprobieren dürfen. Und natürlich alle anderen digitalen Kanäle der FAZ, unserem F-Plus-Abo, das Sie ja momentan zum Beispiel auch noch vergünstigt bekommen können, wenn Sie es nicht ohnehin schon abonniert haben oder auch den anderen Ausgaben in der digitalen oder in der analogen Welt unseres Zeitungshauses. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund, haben Sie schöne Osterfeiertage und bis in der kommenden Woche. Machen Sie es gut. Ciao.